0: 所有门槛低的事情，其实都值得谨慎，因为一旦门槛低，它的标准就高。如果你做人的 IP， 你想想让别人喜欢你是一件多么难的事情。你在生活中让别人喜欢你就已经很难了。很多学生刚开始入职场的时候都会有这个心态，就是觉得这个世界是草台班子的那个心态嘛。就你们凭什么得到这份工作啊？你们为什么站在这里讲这么愚蠢的话？我觉得做事就是得开心，赚钱道路千万条，开心最重要
1: 。人间清醒，搞钱要紧。
2: 欢迎收听《女性成长访谈播客》，搞钱女孩，女
1: 孩这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路
2: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。欢迎收听《搞钱女孩》，我是主播小辉
1: ，我是主播陈雪
2: 。今天这一位朋友叫张尔达，他有三个身份 ：B 站百万 UP 主播、传媒公司二老板、淘班微轮播客的主播和制作人。其实他另外我还知道有一个身份是跟朋友合伙开了一个车行。他最近还参加了一个赛车比赛，拿了倒数第五名，恭喜！
1: <笑><笑>哎。最近，我们和《淘班威龙》一起喜提了苹果二零二三热门新节目的榜单，真的是顶峰相见了。并且我们是怎么认识的呢？真的是石于微石。九月的时候，我的小红书收到一条私信，我一看，嚯，对方有八万粉丝的美女博主，而且在 B 站有接近百万的关注。我当时想说，天哪，我们何德何能？然后在九月的杭州线下听友会，陶班也有专门来串门。感谢张亚达是如何在九月的时候就关注到搞钱女孩的？很想请问你，当然是
0: 因为我有眼光啊。<笑>
2: 然后你说到杭州听友会，因为我之前是不知道你们这一段的故事，我是直接在听友会才见到她，然后我就想：哎，这个女生很漂亮，然后一上来咔咔就送礼，<笑>我觉得哇，她很会做人，又美丽，情商又高，活该她成功。嗯、那么，请出这位成功的女企业家
0: ，谢谢搞钱女孩的邀请。就是首先要澄清一下，我并不是一个赛车手，我只是拿到了赛车证。这个还是有区别的，免得有一些非常懂行的朋友来狙击我。我看的不怎么样的，都说了倒数第五。然后去搞钱女孩线下的活动，也是因为想在十月、十一月的样子，淘班也办一个线下的听友会。我之前所有的工作基本上聚焦在线上，我对线下可以说是超级超级没有经验。那我觉得我应该要着手去了解。那从哪里开始了解呢？就直接点开小红书搜索。播客听友会，然后你们就跳出来了。然后我一看说，哎，在上海办过一场，那么你们下下一场在什么时候办呢？我一看，哇，在杭州，那这不就是如有神助？那我觉得不行，在杭州不去，我不是人。我就立马我联系了雪姨，我点了她私信，我当时还特别担心，就是说就不回私信就看不见这样子，我就把你们的官号小辉的号、雪姨的号全部私信了一遍，然后雪姨看到了，啊就回我了，然后我当时说，哎，我们想来你们线下，然后我们到时候有没有可以交流学习的地方？妈妈从小就对我说，见人不能空手去，啊我就拎着我们的小礼物就上门来找我们的博客朋友们一起交流交流。
2: 原来是竞品调研、嗯
1: ，<笑><笑>不是，这叫交流学习。嗯，你现在的这么多样标签身份，传媒公司的二老板，百万 UP 主，小红书博主，同时还是车行的合伙人，哪个最赚钱？我其实今年没有好好盘过，但我感觉应该是博主最赚
0: 钱。我觉得是因为其他的行业都能回冷回到博主这条线，但他们之间不互通。
2: 那刚才已经聊到了，就是赚钱了嘛？你能不能给大家谈一下现在的收入结构，以及说你搞钱的大概的成果？嗯，比如说刚才那几块，身份几个渠道，它的占比是多少
0: ？博主跟广告、传媒这块可能一半一半，也许是博主那边更多一些。然后播客这个大家就不用说了啊。别说些我们不爱听的。<笑>
2: 播客，我们可不是为了赚钱才做的。
0: <笑>嗯，然后车行那个基本上可能占个百分之十、百分之二十吧，没有很多。我虽然也是二老板，但那个是小老板，我们谈的那个占比不高，可能是百来万，但是不到千万。那今年年底还会给员工算错年终奖吗？这个问题很难答，就是有一种去年已经发错了，每个人八百块钱，然后大家今年心里已经抱了这个期待了。你说我要不要装这个
1: 傻呢？
2: <笑>因为这个梗应该是看过张尔达 B 站的人，这些粉丝是能有印象的。
1: 如果不了解这个年终奖的梗，大家可以去看张尔达的小红书置顶的这条视频，实在是看一次笑一次。<对>谢谢你们为我引流。除了发年终奖的这条视频，你还有一条非常出圈的视频，就是你的教练父亲。这个视频目前在 B 站已经有五百万的播放量了。就是你的搞笑天赋是家庭遗传吗？可以给我们讲一讲你的一个成长经历和家庭情况
0: 。我觉得是遗传吧，我是我们家最不好笑的。我们家每个人都比我好笑，我的几个叔叔都超级欢乐。我们过年都没有人看春晚小品的，家里的节目比这个好笑多
2: 了。那具体你家庭对你的影响是什么？特别是爸爸，因为你老在视频里 cue 到他。
0: 呵呵其实是因为妈妈比较有边界感啦，妈妈不太想让我讲他啦，但爸爸不在乎。因为爸爸本来自己就很喜欢，他觉得好笑的东西跟大家分享，他会很快乐。其实我没有觉得我很搞笑，我觉得是因为我身边的人很好笑，然后我把
1: 他们的东西给大家转述出来了而已
2: 。搞笑的搬运工，
1: 对对对，我是搞笑搬运工。那可以给我们讲讲读书时候的经历和故事吗？就我们知道你是浙传的学生嘛？嗯，你的专业对你现在在做的事情，你觉得是有什么影响和帮助吗？我
0: 觉得没有这种非常。直接相关的帮助可能
1: ，你要说间接那肯
0: 定是有。你每个人每一步走，的，它都有一点关系。直接相关，我觉得可能后面我去美国读研的时候，我当时学的是传媒管理，在南加大，然后又在洛杉矶，你离好莱坞那么近，然后那种的传媒的氛围是比较重的，然后我们又可以接手很多直接落地的那种项目，所以我觉得那个时候可能跟这个现在相关的东西会多一些。
2: 哎，你说落地项目会是什么具体的
0: ？我在 B 站当时那个视频火，就是因为一九年《流浪地球》上映了，然后《流浪地球》在美国上映那个 IMAX 的数据是我们专业做，的。然后我当时就发了一条 Vlog， 就是 IMAX 邀请我们这个组去总部看那边的首映会，就是这条视频报的。很多很多类似的影视剧啊，很多项目都是我们那边学生在接手处理数据，像《延禧攻略》的 Netflix 海外那些传播，基本上都是我们在做的。
1: 所以你是从那个时候开始做博主的吗？对对，一九年二月的时候
2: 。你现在走的这个方向，你当时是有想象过，我就是要做博主，要内容变现，创业做媒体公司吗
0: ？我觉得是想过一个大致的方向，但是不可能想的那么具体，因为后面国内的这个媒体发展速度太快了，根本跟不上。我研究生一共就两年，第一年我们还在学那个 Instagram。然后海外的这些社媒店，第二年我们的教案老师都开始学中国的东西了，像那些抖音进来的东西，然后 B 站的、的小红书的进来的，他们在拿这些东西做调研，所以更新的非常快。你说预想得到，肯定没有预想到，但是你大致，我之后是想要做这个行业的这个领域这个方向，那是可以想到的
2: 。那为什么大家会叫你二老板呢？你整个创业的这个契机可以给大家讲一下吗
0: ？大家叫我二老板，是因为我真的是二老板。<笑>我不做大老板是因为我不想吗？难道真是,是,是的？<笑>因为我的大老板他是有好几个人，只是我在内容当中去表述的话，会让这个内容显得特别不轻巧。我觉得观众并不想知道这些，他只想知道有趣的好笑的事情到底是怎么样。他知道具体的事件就可以了，没有必要去讲很麻烦的公司结构的事情，比如车行那边的。大老板，那又是另外一个人。然后我们传媒公司里面又是另外一个情况，不一样，就没有必要去解释这个事情。大家只要知道，反正在哪边我都是个千年老二就可以了
2: 。当时其实你选择创业，同时有没有其他的选择？就是我为什么一定要做这个二老板？有没有其他，比如我去找工作，或者我去干嘛？
0: 这个其实很无语的。我没有想创业，我想的是我一定会有自己的事业，但那个可能是三十岁以后的事情。我的原先的想法是我研究生毕业了之后，我先找一个。我喜欢的，我觉得合适的，能发挥我长处的公司，我去学习他们的经验，去学个一段时间，然后我在大概三十岁左右的时候，我再进行说我自己的创业也好，事业也好。我没有想到那公司倒闭的那么快，这个是问题。
2: <笑>那干了多久呀
0: ？二零年毕业之前的一个学期，就是我最后一个学期是在国内的，我没有回美国，我是在国内直接做的一个项目，然后把那个项目递回去，就是我的毕业作品，就是在那个公司。而那个公司当时的前景一片向好，然后他们又成立了一个集团下面的子子子公司，那种小的工作室的子公司。然后当时是那个的老板拉拢我过去说，说我们把海外的这块业务给做起来，因为当时疫情还没有爆发出来，我们觉得海外这个东西有希望。我说 OK， 然后我们就拉入伙一起来做这个事情。但是由于我们这个子公司负责的就是海外的板块。疫情来了之后就是团灭，你没有一个项目可以做的，就是这个公司就倒闭了。但是这只是一个开始，子公司倒闭也就倒闭了。没有想到这个公司后面集团的那个大老板跟二老板分赃不均，互爆黑料，后面二老板就带着他的团队增加了，就等于我们那波就这样走了，然后去成立新的公司，很莫名其妙的一个事情。就是合理的话，我现在应该还在上班，被迫当了二老板，被迫的命运的齿轮转动把我撵过去了。
1: 我们了解淘班威龙有三位，你们三位当时是之前是怎么认识的？然后又怎么一拍即合的组成了淘班威龙这个团队？因为我们很多听友会在问，我们现在在工作呀，或者是我们在学习，怎么去找到合伙人？想听听你的故事
0: 。首先就是我们三个都是大学同学，然后我和我们男主播是一个班的。我们一直以来都有很多的作业是一起做的，然后和珊珊呢，就是我们那位编辑，那个是我们学校大三的时候有一个去希腊交换的机会，当时他们新闻学院去了三个人，然后我们学院去了三个人，一共全校去了九个人。我们是在希腊认识的，等于在大三之前我并不认识他，虽然我们是校友，但是嗯，基本上出门在外，留子们的关系就会变得非常紧密，因为需要互相串门做饭。这个事情就让我们变得熟悉了起来。中间还有一次放春假，我们就拆成三三两两的，一起去欧洲其他地方旅游了十五天。我觉得旅行是非常能了解和磨合一些人际关系的，所以那个时候我就觉得说，嗯，我们之间是可以成为很不错的朋友的，并且我明白说我们之间合适在哪里，不合适在哪里。从那个时候回来之后，我们有很多一些小的零散的那种项目，是我们可以一起合作、兼职做的。比方说有一些视频相关的东西，或者说有一些广告相关的东西，我和珊珊是一直有在处理、在做的。直到毕业，毕业之后，珊珊是先去了一个当时杭州应该是非常大的一个公号，去当了公众号编辑，负责写那种人物专访的那种文章，出了很多很多大爆文，而且他写了很多明星相关的那种文章，有一些明星都亲自下场发微博骂他。传播度、影响力挺广的。然后在工作一年之后吧，大概一年多一点，一方面是珊珊她自己个人觉得我的产能跟不上，做公号编辑。输出太多了，一直在往外写，往外写，然后就觉得说我的人生也就活了那么二十几年，我没有那么多东西可以说了，我说不下去了。他觉得我必须歇一段时间，或者我去读个书，然后这个读书的专业就必须是我真正感兴趣的，因为我读这个书的目的就是为了补给自己的那个储备，所以他就去云南民族大学学了民俗学。我就相信，我觉得他的能力 OK， 然后他的人品我也很相信。舒华是我从大学就还是课内还是课外，我们都了解的很深，所以我觉得这些人是我可以合作的。回到你那个问题，找合伙人重要的是什么？我觉得就是很简单的四个字，叫和而不同。和而不同没有和，你们就没有办法共同做一件事情；但是如果没有不同的话，大家的长处都一样，那也不行。就我们现在这个情况比较好的，就在于我们各自能顾及好自己可以顾及的那一面。有很多粉丝给我们反馈，就是觉得说，在我们节目里面能听到我们三个代表着不同的方面的一些东西。就比方说，珊珊她是比较犀利的，又热情又犀利，像易立静老师那种风格，像那英老师那种妈的最烦装逼的人那种风格。然后舒华就是那种破碎小蝴蝶，然后敏感又细腻、细心善良的那种类型。然后所以很多粉丝能跟她共情，等等诸如此类这种类型，我觉得大家得不一样。做这个事情才有意思，大家才能看到不同的方面，然后把我一个
1: 人不能顾及到的很多的细节，大家都能去照顾好。总结几个点，就是找合伙人可能先在能力和人品上对对方有一个通过你的好友门槛，然后另外你们也做过一些小的尝试，比如说一起去旅行，然后和一些小的项目，像视频啊或者制作广告来彼此磨合
0: 。合的那个部分，我觉得就可以想成一辆车，大家想要去的目的地是一样的。哦，你是想开快车，我是想开慢车，这个东西不重要，你开的慢和快是大家可以协商的，可以商量的。但是如果大家想去的目的地不一样，这个事情是没有办法商量的。就拿播客不太赚钱这件事情举例好了。我们摸索过很多的商业模式，然后也和很多同行去经验交流。那我们每一次在外面 social 回来，大家内部讨论的时候，会有一些想法是 OK， 他们那个是很赚钱，但是我们不想这样做。所以这个就是我比较在意的，和它不仅是大家想要的东西一样。他也得是大家不想要的东西比较一样。我告诉你，这个东西它一年可以赚一千万，有些人他就犹豫了，他就觉得说，也许我们可以试试，赚到钱也是本事，也可以。但是如果说在我们三个人这里有一些钱，我觉得我们不想这样，或者说他跟我们的整个人的价值取向不太一致，会导致我们做这件事情的时候，要么自己心里过不去，要么团队之间会出现不和谐。有这种潜在风
1: 险的东西，我们都不要尝试。我觉得这个是比较在意的东西。对，就是尤其在我们一块合伙做事，保证大家目的地一致，以及我们想要达成的那个目标是按照我们想要的方式，这就是一个取舍和抉择吧。我们会看到很多很赚钱的项目，但是很明显这件事情我做不到，或者是我不能接受。那其实我们再羡慕别人做得再好也没有用。
2: 其实刚才说到选合伙人嘛，其实很多在校的同学他不一定说马上要开始创业，但是你可以就在学校的时候去留意你身边的同学，你们可以先做一些作业啊、项目啊，或者是参加一些社会上的一些实践的一些事情。对他可以从这个过程中去留意，不一定是马上要创业，可能未来你是在自己的什么事情上能够去去用，会想到我要翻这张牌的一个人。我觉得这是一个很实用的 tips。刚才尔达说他是有种被迫创业、被逼上二老板这个位置的，但是我就在想，为什么是你接了这个 offer 或者你接了这个老天给的机会，而不是其他人？所以我觉得是不是你身上会有一些所谓的 leadership 这种东西？当时别人告诉你说，哎，拱你说来做这个二老板吧，你的那个当时的场景是怎样的
0: ？你说的这个气质，我觉得是一个很玄妙的东西。
2: 对啊，或者说当时你的内心有过纠结吗？我
0: 没有纠结，
2: 让我做我不敢哎。我
0: 觉得我天生就是要当老板的，只是时间问题
2: 。哦<笑>， oh, 对啊，所以我觉得他就很自信，因为我觉得你能够这么有 power 去拿这个 offer， 或者拿这个机会，也可能是你身上就有这种气质，大家就会想到是你
0: 。我觉得有这个可能性，往小了说好了，从学校里的作业或者说。朋友们一起出去吃个饭等等这种小的事情，我是那个很要拿主意的人，或者大家比较听我的。往那种日常一点的来说，哎，我们今天得传个局，一起出去玩游戏。我传的局的人都能到齐，<笑>我愿意担事儿。我觉得有很多人不是没有能力当，他不想当，他想自己管好我这个小天地就好了。但我我是愿意来做这个传局的人呢
2: ？对，有传局的能力，有号召力，有担当。这个是一个领导必备的，
0: 我觉得有意愿也很重要。很多人他其实你被迫放在那个位置上，他也能做，但是你问他主动想不想，他可能不想
2: 。然后其实我们之前很多节目里面提到利他心态嘛，我感觉为什么这个人他能做这个事业，很多时候他是全局的人，他其实是在利他，就你在给大家营造一些，比如说一起玩呀、一起交流的机会。然后其实你一个人可能干了更多的事儿、啊，就是组局嘛，你有很多琐碎的确认啊、邀请啊，还要照顾大家每个人的感受啊等等，承担了更多
0: 。但我觉得利他其实就是利己，我不觉得有百分之一百完全利他的人。你在利他的同时，你自己如果感受到了快乐和成就感，或者说你把每个人的长处发挥出来，我当一个托举者这个事情
1: 令我觉得嗯自己也很有价值，那本质上就是利己，就 OK。那作为传媒公司的二老板，现在主要做什么业务？日常是什么样的？其实我们是一个丙方，我们是在那个大头公司抽掉大头了之后
0: 落到下面，然后我们转一手出去交给别人，就等于是个中转站。
2: 丙方一年能有七位数也很不错啦。
0: 我自己的个人所有收入的结构加起来是这样子，但丙方一年是够呛，尤其前几年车行可赔钱了，今今年才开始盈利好转起来的。疫情那时候我们是做二手车的。全是来卖车的，没有来卖车的。我们都是含泪跟他们交易，就只能这样子。就今年才开始有这个流通呢
2: 。你可以跟大家拆解一下，作为一个丙方，也是一种商业模式，就是怎么靠内容去变现。然后你自己也在做内容，你是博主，本身你就可以接广告，你也可以不做这个公司，对吧？单飞。<笑>然后另外就是作为公司，你这个丙方是怎么去运作呢
0: ？这个商业模式呢，其实我觉得是因为行业的那个信息不透明导致的。比方说，你拿钱的金主和客户，他不能直接通到最下那一层。他如果直接能通下去的话，他这个预算可以缩减掉一大半了。信息的这个不通畅，才被我们这样子的啊投机分子有可乘之机。像你说的，我完全可以单飞或者什么样？呃，我不是这样想，我觉得是它可以是一个整体，他们之间都可以有某种程度上打通。举个例子，我前几年，我当时可能刚毕业那会儿。我们接的是一个杭州大的饮料大厂的一个广告，然后那个时候他们新品发布，那你既然是新品发布，本来就有一笔要投放社媒的预算，那这个时候我告诉你，你这整一个新品发布，首先是我从头跟到尾的，你的卖点在哪里，你的主要想要宣传的东西等等诸如此类，你的用户的想要目标的那种定位的人群是什么，我比别人清楚多了，然后在此基础上。你本来就有这么一笔钱要去投放博主，那你为什么不选我呢？就你自己手里握着一个东西，你去跟别人做交易的时候，它很方便。当时那个新品发布，可能因为它战线很长嘛，发布的时候投了一次，然后之后去那个线下的活动还有一次，反正总共投了两三次、三四次。是我刚好把这一整个项目从开头到整一个长线的年框收尾，因为这种东西大厂合作都是签年框嘛，年框收尾完了。我自己的项目款也收到了，然后我自己的作为博主的广告收益也收到了，这个对我来说是赚了两份钱。但是如果我不做这个博主的话，其中一份就是被别人赚走的。对于客户来说，他也愿意做选择我的这个事情，是因为他明白你从头到尾你跟下来的，我说我比别人更了解，他知道我说的是对的，然后这个钱他本来就要花。所以这个东西它打通之后，会让我的收入结构形成的比较健康。只要我没有做违心的事情，接不合理的广告，在我这里就是一个可以有一个一加一的结果的
2: 。而且对客户来说，其实减少了他筛选博主、沟通的成本
0: 。对，时间成本也是成本啊，他不想要去过多的了解这个事情，很麻烦
2: 。然后你刚才这段，我发现两个真相，一个是其实搞钱本质就是信息差。你作为一个丙方或者乙方，我们就是客户和 C 端之间的一个桥梁。丙方就是甲方和乙方之间的桥梁，然后你是在赚这个信息差，但同时这个赚的也是对客户来说也是一种服务，因为它减少了他的呃筛选和沟通的时间。好了，另外一个真相，我发现其实搞钱真的你不能单一的搞钱，你可以搞一个组合，这样子的话你的财务模型比较健康，他的自己的呃那个账号跟他公司是相辅相成的。所以是一加一大于二的一个组合
1: 。那你刚刚就提到说，因为你打通了你的主业和副业，他们的流向是一致的，所以就会让你的收入结构很健康。所以在怎么找副业，你有什么想法？我觉得搞钱这个事情是我从小就在贯彻的事情
0: 。我的第一份收入是我小学可能一年级还是二年级在报纸上登了一篇文章，赚了二十块钱稿费，那是我的第一笔钱。我觉得我学生时代和工作之间那个分界线我是没有的，我一直都是在上班然后赚钱，因为我觉得赚钱这个事情令我很快乐。我有。对自己收入的这个支配的权利，我能拿我赚的钱去购买我想要的东西，或者去参加我想参加的活动，去听一场音乐会，去打游戏，什么样都可以。我不再受制于父母，或者说，其实父母他本身也是支持你，但是我少了问的这个环节，这就是一种自由。赚钱这个事情，他从我很小的时候开始。我就觉得我愿意干这个事情，因为我有能力，然后能赚到钱，然后我就觉得我自我感觉非常良好，我就开始膨胀，膨胀我就开心，对吧？它就是一个很正向的循环。然后到了那个大学那会儿，因为我们学那个双语播音嘛，就是你可以在课外的时间去接很多商演，因为会有企业的开业啊，会有电影的那个发布啊等等，会有很多活动。由于我们是双语播音的话，我们接到的活动会相对来说预算高一些，因为普通的活动它可能不需要双语的。这个双语是英语和汉语。当时我觉得有很重要的一点是我后面去美国留学，可能有三四十万的生活费，是我上大学那个时候接这些活动赚来的。我当时有一个同学推荐的机会，在滨江有一个很大的公司，现在已经倒闭了。当时是国内可能做青少儿。英语教育的排到福布斯前三的一个公司，当时我被同学推荐去录他们的一个那种单元课，就一一一一期可能一两分钟的那种节目，然后一期有八百块钱，我觉得太好，真是这个活真太赚钱了。然后我就每个礼拜我就去两天，然后一天可以录个三四期四五期，然后觉得我太太赚钱了，我就把这个东西啷不啷当都加起来之后。我后来发现，他东西是会滚动的，就是你在一份工作里面，可能在你都没有意识到的情况下，已经接触到下一份工作的机会了。有时候不是找的，有时候你只要在你该干的这个地方干好，会有人注意到你的，他会来问你的机会。有时候会上门，然后你就注意一下这个机会是不是你想要的那个机会。然后你就合理安排一下自己的时间，如果不想要，你就再看看其他的，其他的也许就是嗯，这个我更感兴趣一些，你就去做那个。然后我就是在这个单元课的那个工作之后，接到了一个打比赛的事情，因为我练习这个练的特别多，然后我们老师就说有个比赛，你想不想参加一下？然后我就在那个比赛里面认识了一群家长，因为那个比赛是分小学组、中学组、大学组等等，就我们是大学组的，但是小学组的家长那太有钱了。非常愿意为自己的孩子花钱，他的消费意愿可高了。当时我我在那边比赛的时候，就有一些家长在外面排队，他们可以看到，可能他觉得你表现好，或者他觉得说你愿不愿意来试一下到我们这当家教。当然，这个行业现在也是不允许的。那时候当家教非常非常赚钱，我有点忘了，反正是肯定是千元级每小时的那个情况，因为那个带的小朋友不是补习他们英语作业的，是要带他们打比赛的。然后你只要带出来的学生是成绩好、家长满意，并且那些孩子们喜欢你，他就会吸引来更多的人来找你。就是家长之间都是有群的，信息交流很通畅的。就是一个家长说：“哎，你们家小孩怎么比那么好？那是因为我们家小孩找了谁谁谁当老师。”啊，都知道了。然后就那个时候，这个东西就一直一直滚动起来了。就是有时候你专注的做好自己的事情，那个机会有时候会找过来的。你可以等一等。所以，我有时候会担心说，说我有一些朋友，他为了出去寻找机会，导致他没有把眼下的事情做好，那我觉得有点得不偿失。经常刷到那种上大学的学生们不是在发帖吗？说上大学期间可以做点什么兼职这种工作，那我觉得有时候你耽误了自己的学业，或者说你把你本该可以做好的事情，没有按照你理想的情况去发展，那那不
2: 是
1: 丢了什么
2: 西瓜什么芝麻吗？对不对？捡了芝麻丢了西瓜。
1: 刚刚尔达的那个经历就。诠释了搞钱女孩爱、哎、折腾的这个特质，因为她从小学开始到大学，真的也做了蛮多的尝试。另外还有一个就是她讲踏踏实实的专注自己能做好的事情，机会就会找来，就是这样介绍转介绍，你的资源就会盘起来，然后你能做的事情也越来越多。
2: 但是我觉得可能听到这一段还是会觉得有点不接地气。毕竟
1: 八百块，<笑>他录一节节目就有八百块。<笑>我刚刚就在算账，我说他一天能录三期，两千四。嗯、呃，每周去两天，四千八。哇塞，一个大学生一个月就有一两万的收入诶、哎。对，所以我觉得我大学期间过得很滋润，然后我都不敢讲，哦、<笑>就是这
0: 个东西你讲出来，大家会觉得没有参考性。对吧？就会变成你分享这些干什么？净说些我不爱听的。我觉得我能赚到，是因为你你当时有很多限制还没有产生，你比如说教育培训，然后其实现在那个经济条件没有那么好了，比赛都少了，都不办了，因为比赛报名费很贵的。你不管是大学的、小学的，很多比赛都不办了。然后你不能补课，那就导致小孩子他也不能去有什么明显的优势去参加比赛，这些都没有。然后包括当时那个短视频我，我我也是做的早。你说我现在按照我这个稀烂的水平再去做短视频的话，我不可能做成现在这样，就是做的早，天时地利人和嘛，天时第一位的
2: 。那我们聊聊做自媒体博主变现吧。其实前面的那些积累，我觉得对尔达做后面的这个自媒体是很有帮助的。因为我们之前有看到一个很出圈的视频，就是 B 站的一个 UP 主啊，他说自己五十万粉丝，他是广告营销这个垂类的一个头部了。然后他说，哎，五十万粉丝在 B 站也不赚钱，接不到什么广告。那你作为 B 站有一百多万粉丝的 UP 主，商业变现这一块赚钱吗？<笑>真实的问一下
0: 。这个东西我觉得得分情况来看。第一个是他的那个账号，他觉得不赚钱，有可能是因为他有团队要养，我没有。我这个账号就是我自己在弄，所以我把成本压缩到最低，连拍摄设备都没有，就是手机，所以没有任何的投入在里面，也没有人工，等于我赚来的钱，它实际上就是利润，它没有成本要减掉了。然后二个是要看类型的，比方说音乐，然后最不赚钱的著名的鬼畜区，它没有办法有那么多广告商去青睐它。然后我这个类型它可能偏生活一点，它只要是能用。交流的唠嗑的方式跟大家讲出来的东西，广告主也许就是说我有充足的预算的话，往你这里投一投，问题不大，至少它的曝光面是广的，它不会像那种游戏啊，或者说是呃动漫啊，它有一个筛选门槛，所有人都可以看唠嗑，但是我如果不看动漫的话，我就不看动漫，就是我这个东西，广告商来说，他可能觉得乍一看来说不亏。他不会有一个人群上面的遗漏，然后还有一个就是，我觉得我没有那么贪心。有些人他觉得不赚钱是对于他来说不赚钱，他可能觉得一年得广告收入得超多才能叫赚钱。我本身一个是我的更新数量就不高，我可能一个月广告就发一期，很多时候是两到三个月才发一期广告，然后我本身的视频数量也不那么高。而且我一个视频只能服务一个广告。如果说是美妆那种类目的话，那什么五月爱用、年度爱用，它一个视频可以服务二十多个广告，然后它一个月可以接很多很多条广告，那它的体感就会很明显。我原来一个月有八条广告，每条广告几十万，那突然间下降，它会很明显。这个月居然只有两条广告，那我一个月本来就一条广告。对我来说没有区别，它没有一个落差在里面，那我觉得是 OK， 这个东西对我个人来说影响不大。但是你去观看整个平台，它的商业化一定是有很大的问题存在的，就是它没有带货的能力。B 站今年已经尝试了好几次头部主播的那种带货情况，力度都不行，就是举全平台之力托举都没有托举起来的那种情况。然后二个是平台的人群，它天然的就没有想要购物的想法。你像小红书的用户，他点开就是为了，哎，有没有姐妹给我推荐好东西啊？今天要该买冬天的面霜了，我刷一刷小红书有没有推荐，就这样。他不会选择在 B 站看谁给我推荐东西的，我上 B 站就是我想获得信息，甚至是我想学习的。他的用户的使用的心态很不一样。这个时候，你如果给他安插了一个广告，他会迁怒到这个博主身上的。我是来学习的，你为什么就是扑面而来给我倒了一群这个东西，我很生气。而且它的页面设计问题也很大。我们经常在说 B 站的 navigation 有问题，就比如抖音看着这条视频的时候，哎，突然间到第三十秒的时候来给你广告了，那我只要一个动作就可以把它划走了，就划到下一条了。但是 B 站我本身选择看这条视频，就是在这一个页面里众多的视频我选择了你，往往 B 站的视频时长会更长嘛，它可能在你已经看了五分钟。突然间给你来了广告，那我觉得我就被欺骗了呀，心情就很差。我得选择第一步，我得按左上角退出，然后再在众多的视频里面选择下一个。它要比抖音多好几个动作，这个决策成本，呃，导致的这个生气和懊恼就全部转移到这个博主身上了。所以这个就是为什么 B 站博主很难做，就是很谨慎接广告，因为很容易被人讨厌。就很简单，一个是它产品设计的问题，一个是用户来这儿我就不想看你推荐。所以我们就可能有时候接一接活动啊，比方说啊，肯德基疯狂星期四 V 我五十这种活动可以接，因为你告诉大家有这种利好没关系。但如果你说我给你突然推荐一个什么产品，那嗯，我们会谨慎考虑一下，就是说或者用一个更轻巧一点的方式，要不带过去吧，这样子
2: 。对，因为我之前看过你应该是接了车企的广告对吧？嗯、你就直接去他们车展或者去试试驾对不对？对对，这种就很像是一个一天的 vlog， 还蛮自然的。嗯
0: 这是因为只有车企还有钱投 B 站。其实今年大家讲那个经济经济也没有好到哪里去，因为它恢复过来还要一段时间嘛。在这个恢复的过程当中，你已经很明显感觉到广告主的整体预算是压缩了的。比方说，他原来有十的预算，那现在可能只有六。那只有六的情况下，他一定选择更可以量化的平台，比方说抖音跟红书。那他有只有在。还有六以万，哎，还有个四，有的多的时候我才会去考虑 B 站，并且他只考虑 B 站的头部博主，因为 B 站本来就不带货嘛。那我求 B 站不就求个曝光？那我就只只考虑超头部，你四五百万往上那种博主，他们才能接到广告。那这个时候，剩下的只有车企还有钱了，或者说一些新国货、新国货美妆、新消费还是有钱的
1: 。那对比小红书呢？因为你同时也在经营小红书平台嘛。对
2: ，小红书八万多，然后 B 站一百万。但是你的内容是同步发的，对不对
1: ？你可以说
0: 是子集是那个概念嘛。就是 B 站的它会往红书发，但是红书不一定往 B 站发，因为一个是红书的粉丝量没那么大，它没有那么多人会给你一个正啊负啊的反馈，这个声音有时候还是有点头痛的。然后二个是红书的观众他没有那么多的对所谓内容质量的要求，他会觉得<音> OK， 我看你个日常一天。嗯，我的电子宠物又更新了。我的电子宠物今天旅行，青蛙去哪里旅行啦？哦，去环球影城，很好，给你点个赞。他没有想说，我一定要从你这里学到点什么。但是 B 站的话，就会觉得浪费了我生命中重要的两分钟，很生气，取关。他会这样，所以在 B 站更新我谨慎一些，至少是我觉得说 OK， 这个东西它值得说，或者说我好长时间没更新了，我得向我的电子爹妈交代一下啊，那我再更新一下。但是我也吃到了他的之前的那个时代红利啊，所以。不亏，你享受到了原来的好处，你也要接受他现在的不行。这就是你的原生家庭，你不能嫌弃他。<笑>当时他好的时候，也是一群品牌主往里涌的。B 站第一年做那个跨年晚会的时候，特别出圈，因那时候经济也好，就品牌都有钱。因为那个时候大家会觉得新，会想试一试，品牌就会觉得，哎，抖音投过了，红书投过了。快手投过了啊，什么视频号、两位一抖那些都试过的。突然间有一个新东西，那我们来试一试。然后一个是现在 B 站它确实整个平台不太行，二个是该试过的品牌都试过了，他觉得可能不理想。品牌对他们也有一个祛魅的过程，也一样，本来会觉得很新鲜，你们年轻人在玩什么没见过的东西，后来发现啊，就就这样啊，就这，那算了，走了，走了。
1: 这下不好吃，兄弟们撤、啊！而且当时一直有一个言论，就是说 B 站是未来嘛，因为 B 站是年轻人，就是 Z 时代。但当时的 B 站就是没说错，就是
0: 是他后来自己把自己给作掉的，包括他后面的很多改版，做的完全不考虑用户体验。两年前可能有一段时间在猛烈的做站外短视频优质博主引进，那个时候对长视频博主的冲击是非常大的。我原来也是做五分钟以上、七分钟以上那种视频的，我做过很长的视频，但是不允许啊，不允许我的做法没有在你们平台得到支持。那如果我还要继续在这里生存的话，那我只能遵守你们的游戏规则。然后我一旦发现说 OK， 只要是这个模式，我条条视频都能上热门。那我会选择怎么做呢？对吧？就是如果我不我不按你们这样做，我就吃不到饭，并且我这个账号就是面临着只有下坡路，没有上升空间。我只要做五到七分钟，他就不可能抵得过那些一到两分钟的短视频。那我为什么要这样做？首先，我得保证我这个账号能活下来，然后才有然后。我是这样想的。我有很多东西做出来，我自己也不喜欢，我也不认可。但是我把自己放到一个更大的情况来说 ，OK， 我要让他这个账号先活下去
1: ，之后我才有话语权去做我自己想做的事情。从这段表达里获得的一个思路就是尊重游戏规则。如果我要进去玩这个局，我不管入局哪个平台，我要了解平台在主推什么，我想要在这里拿到结果，就得去尊重他的游戏规则。我就想到我之前的前老板很爱打牌。其实搞钱跟打牌这些，跟玩游戏都是同理的。我要在这个游戏规则里，我要赢，或者你输得起。那个时候
0: ，B 站被短视频疯狂冲击的情况下，他依然坚持在发长视频。所以我觉得，不是说遵守游戏规则这个事情，而是再往上一步，是我们永远有选择。遵守你的游戏规则也是我的选择。我不遵守，那我就接受我不遵守的后果。这是我永远有、嗯、没流量，<笑>对，就没有流量嘛。或者我是
2: 别的平台呗。
1: <笑>对你做好你的选择，你做好选择就别抱怨。嗯、对，我觉得这个很棒。我们很多人逆着方向去做自己想做的事情，但是达不到结果，最后变成的结果就是抱怨了
0: 。这样的心态有一点不好，就是他太想如意了，就什么东西要如他的意，这个就会很麻烦，因为这个世界上不如意的事情太多了。你不能要求说，我开开心心的坚持着我想做的事情，然后上天就把好的结果端到你的手里来。那百分之九十九没有这样子的事情的
2: 那刚才说到做 B 站的博主，其实你同步也在做小红书嘛。然后我们其实有很多听友，他想要做副业或者想要创业的时候，他会想，我要不要做自媒体的博主？对普通人来说，入门比较低的一件事情。如果想要做自媒体博主，并且想要通过。内容去变现的话，你会怎么建议他们做选择？比如说，我们现在还值得做 B 站吗？还是说你不建议我们就是做小红书？你素人小红书更有机会？有什么样的心得
0: ？其实按玄了吧唧的讲，最重要还是心态。一个是不能像我们前面刚刚讨论过那点，你你希望要如意，如果你要如意的话，你其实永永远远,远都如不了一。那赚多少钱是多呢？就这个情况就没法说了。然后二个是所有门槛低的事情。其实都值得谨慎，因为一旦门槛低，它的标准就高。我们讲说自媒体，你只要有一个手机，嗯，你只要呃随时随地都可以开始拍，这种情况门槛是低，但是就跟做饭一样，家家户户都可以自己炒个菜，都可以吃饭，但是不是家家户户都能开饭店赚钱的，所以它的门槛是低的，但它的标准也高，并且一旦门槛低了，它的标准会很难拿捏。你开一家小面馆的程度是多少？你开一家进商场的饭店是多少？你开米其林级别的餐厅的情况是不一样的。但是你不能只看到说我只要有一个手机就能开始拍。那如果你说我就是想开个小面馆啊，做做做做副业，然后每个月有那么几千块钱小几万的零花钱的收入，就很好了，我就很满意。那可以，可以，我的建议就是尝试。你只要不要过多投入那种成本啊，尤其是不必要的成本。你从最小的成本开始试起，就按照你想的，我就拿一个手机开始拍，你看看你自己能弄成啥样。然后在这个基础上，你去一步一步进行改良，是一个比较保险的方式，免得一股脑的那种进来说，说我把相机、麦、什么场景搭建、灯都买了，然后钱都投进去了，试了两期之后，发现自己，哎，原来我的储备量连十期视频都发不了啊，那完了。然后这时候就开始挂咸鱼卖相机，后面一系列他太熟悉了，我有身边有太多朋友干这种事情了。我的建议就是，你从最不要钱的、最不要投入的地方开始做，只要是这样子控制你的成本的，你不会亏到哪儿去。你就算没赚钱，你也没亏钱。你试了一下，大不了就是现在这样嘛，你不会比现在这样更差了，你还能差到哪儿去？还能还能怎么样？但是你只要比现在好一点就可以赚钱，就可以就可以有比现在更高一点的收入。但是你自己要定位好，而另外一个就是就是我们前面讲过的商业模式有所为有所不为，你要用什么方式赚钱，赚什么钱，这个是你自己要拿捏好的。有些人就是说我反正不露脸，我什么烂广我都接，没关系，我只要赚到钱啊就是我的本事。然后大不了我一年之后把这个号给卖了，有很多这种情况的人。然后我有一些认识的人也是，他就是做营销号，把这个号做到大概四五十万，只卖这个号的钱，就把这个账号五十万直接卖掉了。但这个就是你自己的个人选择了，我觉得大家没什么资格说你，除非法律来管你，其他不
1: 违法，你就做到不违心就行了。其实前两天我们听友群有一个问题，我就也挺想在这里提醒大家。有一个听友具体问题我不太记得清了，他<咳>就是、做做小红书有什么建议，然后我就想问他一个问题，我说你是想红还是想赚钱？他说有什么区别吗？我不就是要做大粉丝量，然后就赚到钱？我说那这是我们常规很多人的理解，就是我要做一个我很我的账号，然后我把他粉丝量做大，我去接广。但其实这是在小红书变现路径里很很窄很小，而且我觉得这是最难的一条路了。因为他要求你的，比如说你的赛道，你是美妆博主和呃 vlog 博主和读书博主的报价还都不一样，然后你要做到多少的粉丝量才会有对应的商单。这个周期是很久的，但如果是做小红书，我们是为了赚钱。就像尔达刚才讲到，我靠做营销号，我发段子，我发 MBTI 测试，或者我搬运表,表情包表、表情包和壁纸，对,<笑>对我依然能够做起来一个号，而且不需要我出面，而且我同时能做十个、八个、二十个都都有可能。然后我做大之后把号卖掉，这都是一种变现方式。只要我们能接受这种模式，我们就能去做。我们搞钱的眼光就是多建一些可以赚钱的模式，然后同时找到我们能接受的方式。雪姨，这个我觉得说的非
0: 常对。我们现在经常看到小红书有一些素人号能起来，是因为他做了一些对用户有用的内容，比方说 MBTI 啊什么。我想了解一下这个信息，我想了解一下杭州当地有什么美食等等，哪怕十篇里面只有一篇对我有用。我都觉得这个 OK， 我可以关注一下，也许你后续对我有用。但是如果你做人的 IP， 你想想让别人喜欢你是一件多么难的事情。你在生活中让别人喜欢你就已经很难了，网上有那么多人让你挑选，高的矮的胖的瘦的，还有猫猫狗狗与你竞争，你怎么能竞争得过那些呢？让人喜欢是世界上最难的事情。嗯，我觉得就可以从雪姨说的。你能提供到大家什么信息？从那个时候开始做起。如果你这个人讲话非常有个人魅力，然后长相有时候都不一定要非常那种标准的精致漂亮，他就是讨人喜欢。像 B 站的有一个博主叫侯翠翠，他就是一个视频，可能一分多钟跟大家唠嗑，他中间也不咋剪，就跟大家讲生活当中的小事儿啊，我裸辞了，我把我的公司干到倒闭了，等等这种情况。他每一条视频特别短。就跟大家聊天儿，但是他的整个互动数据、粉丝的粘性就很好，因为大家喜欢他这个人，我就喜欢听他唠嗑，听他唠家常，就有一种朋友在跟我打视频聊天的感觉。他说什么我都愿意听。那有这种人格魅力，那是你的天赋。如果你刚好拥有这种天赋，你就能四两拨千斤，做到很多别人做不到的事情。如果你说，哎，我觉得我就是普通人，那我想试试看赚钱，那你从信息做起。也可以，因为信息是大家都能做到，并且能
1: 对大家都有帮助的事情。我们其实还想问一个问题，就是拥有这么多重身份，传媒公司二老板、UP 主，还是播客的主理人，业余还参加了赛车比赛，<笑>你是怎么做时间管理的呢？我的时间管理就是要诚实面对自己的时间精力不足。你不可
0: 能想着我真的能完成那么多事情的。你们看到的是我做了很多事情，你们看不到的是我放弃了很多事情呀、啊。<笑>你确实一个人的时间精力是有限的，那你就决定好哪些东西值得我去投入我的时间精力，那我就着重去花在那个时间上面。这个是其实是我一直的人生信条吧，就是尊重和诚实面对自己的经历和兴趣。我以前就特别不尊重自己经历那种人，我觉得我还行，我可以硬扛，再撑一撑可以撑过去，其实不行的，其实早就崩溃了。你不能诚实面对自己的话，你其实后面靠硬撑撑下来的那事情做不好的，就像那个机器已经过热了，你让它再去生产的时候，它后面生产出来一定是次品
2: 。所以如果你现在没有收着或者没有接纳你精力不够，其实你标签会更多，是吧
0: ？<笑>对呀、啊，<笑><笑>你别管你为什么做不到，反正事实已经告诉你就是做不到。
2: 成功在于勇于放弃<笑>对。对
1: 对，我这里也很想问啊，就是上帝到底给你关了哪扇窗？就我看到的所有，你都做得很好，就能告诉我们你都放弃了什么吗
0: ？我放弃了很多哎，比方说有很多那种项目来了的时候，我觉得这是一个好机会。就像我们前面聊到的兼职的时候，我会觉得嗯，这是好机会，我想试试。你可能试着试着，中途发现自己没有兴趣，也有可能的。因为你可能被这个事情的一些光环，他能请到的嘉宾资源给欺骗了，就是你被这个东西给吸引了。但中途做到后面发现，原来我对他没有兴趣，那就及时放弃。或者有些东西就是我努力了，我发现我真的不行。比如说数学，我真的学不好，给大家都发了八百多块钱，那就接受吧。我觉得我就是做不好，今年我不会再算这个账了，你就交给别人做吧，放弃就行。之前有合作过一些。民间文化的跟城市相关的东西，我有一期泉州的视频，然后当时是配合他们做海上丝绸之路的那个调研，那期视频其实数据口碑反馈非常好，观众也很喜欢，我自己做的也很开心。但是由于这个项目后面牵头的人他们没有办法持续把它做下去，然后我不愿意把这个东西接洽下来，因为我觉得这样的话要我负责的东西太多了，我只想负责好我能负责好的那部分。不然的话，为什么要合作呢？如果你不做好你的，什么都要我来做的话，那我不愿意。我觉得我更想做大家能公平分担好的东西，大家能协商好的东西。这个东西就我不做了。我哪怕我很喜欢，哪怕我的观众也很喜欢，后续它会给我带来更多的麻烦，以及潜在的不愉快，那我就不愿意做这个事情。我我有很多事情是因为我觉得它后续会导致人际之间的潜在不愉快，我放弃的。愉快对我来说非常重要，我觉得做事就是得开心。赚钱道路千万条，开心最重要，你不能不开心赚钱
2: 。我的总结是说，树立好自己的边界，嗯，然后你刚才总结的是开心很重要，我们的角度不一样。尔达其实有这么多身份，也折腾了很多事情。那在具体折腾的过程中，有没有悟到一些搞钱的心得，可以分享给到听友们？你刚刚已经总结了一个
0: ，我总结了哪个？
2: 开心,开心很重要，对，开心
0: 很重要，开心很重要，这事情适用于生活中的任何场景。
2: <笑>对的，不只是搞钱，做人开心最重要
0: 。你要说有什么总结的话，就是我这几年总结下来，非常非常非常重要的一点就是，你和你的合作伙伴，包括上下级、团队内部之间，我有一个原则是，不涉及利益的东西均不反驳。这个我吃到过大亏。我有一段时间，我非常讨厌我的那个前老板。就是之前解散掉的这个公司被抓进去了那个老板，我觉得他讲的东西没有道理。我觉得很多学生刚开始入职场的时候都会有这个心态，就是觉得这个世界是草台班子的那个心态嘛。就你们凭什么得到这份工作啊？你们为什么站在这里讲这么愚蠢的话？就你受不了。但是我后来发现，真不能这样想，因为我觉得这个世界是草台班子的这句话的那个头啊，就是我们为什么这样说话，是因为我们觉得这个世界是讲规则的。是讲学校里教你的规则的，或者说是讲我们心理价值观判断的那种对错的规则。但其实很多时候，大家对于规则理解不一样，你有你的规则，他有他的规则，以及还有很多暗流涌动的潜规则。是因为我们没有看到那些潜规则，我们觉得一切东西都应该摆到台面上来，很清爽，很干脆。我就像我觉得我那个前老板非常傻逼，我后面觉得他说话有他的道理的。<笑>
2: 我悟了。自从你变成老板以后<笑>对
0: ，对我变成老板了之后，我发现傻逼竟是我自己，因为他站的角度、他的立场跟你不一样。我当时我还是员工的时候，我觉得你这样做对这个内容毫无增益，就会让这个内容了无生趣，然后又损耗了大家的热情。当时我们负责的是一对情侣 CP 账号，然后他想让那个男生账号转型，然后转型的那个方向呢，那男生明显表示出了不愿意，但其实我现在看来。他为什么提出这个 offer？ 是因为他觉得这个情侣账号的生命周期已经到头了，并且这个男生他没有表现出其他的能增长的长处。我可以给你一些选项，你看看你单独开一个账号能去到什么方向，我们可以讨论这个事情。主要是我觉得当时他提出那个选项没有一个好的，你知道吧？但凡提出一个好的，我也可能理解你一下。我现在明白为什么理解他呢？是因为我觉得他想要的是我们 open discussion。这一阶段走到头了，我们来聊聊二阶段吧。可能有 A、B、C 这个选项，但是他给出的 A、B、C 不好。但其实我们应该想的是，如果不是 A、B、C， 反正也回不去了。我们来想想 D 是什么。其实是这么一个事儿，但我当时就是很一根筋，我就觉得什么？你在说点什么呀？你居然让人做他不愿意做的事情，我觉得你，你看吧，我很在意愉快嘛，他让他不愉快了，我就很生气。我就你怎么能强迫别人做他不愿意做的事情呢？但我没有想说，我们应该再往下一步去看一看，你既然不愿意做这个，那你愿意做的是什么呢？我们能不能在我们能有利益的？能有收益的情况下，和你愿意做的这个事情中间找到一个大家能够达成共识的点，就而不是说我着
1: 急的去反驳你，你这个说的不对，就真的我现在想这个没有意义。我在之前实习生的时候也也会犯这种愚蠢的毛病，我就觉得客户的需求贼傻逼了，我就我就之前在客户的群里会回一个消息，客户让我找一个什么什么的图片，然后呢，因为。我们的疏忽啦<笑>，就我们给客户提供了一个设计，已经到他的大老板那里都确认了。就是他们马上就要印刷制作的这种，然后这个时候因为印刷需要原图嘛，我们之前设计师 demo 的都是小图，在进完稿之前找不到那个明星的拍摄原图，然后他说让我们去找，我说没有没有备份的，已经是两年前的拍摄了，我说我给你换一张，他说怎么能换？因为我大老板都已经签过字了，我说那没办法呀，臣妾做不到，我就在客户和老板的群里说了这么一句，我现在想想真的好幼稚啊。最后那件事情的解决方案是什么呢？就是我的老板都没有跟我说其他的事情，他就说你找我们的制作公司，问制作公司找当时图片拍摄的那家公司，他们有没有备份。我当时想说，天哪，已经两年了，因为两年前那个图片公司的制作嘛，我就顺着去找了，结果没到一天，他们就发来了原图，还真有，就在两年前的那个制作公司，他们还有硬盘的备份，而且还备的是什么呢？就是拷的那个 CD 光盘。就那个年代，就是他们是拿 CD 备份的，然后找出来这张图的原图给到了我。我当时就第一次也是因为这件事情成熟了，就是最重要的目的是达成共识。我们互相骂对方傻逼，或者是我觉得客户怎么不理解呢？我也没有站在他的立场去为他考虑。就是我们已经提报了三五轮的设计，在他的大老板那儿。就是已经都签过字了，他没有办法再去告诉老板，我们换一张图，因为前面出现了什么什么的原因，我也没有替他去做那样的尝试，找找有没有原素材。然后我就在群里用我很幼稚的语气拒绝了他，所以我现在对于所有的我们说的发疯也好，或者争论也好，我们所有的谈判都是为了达成共识，达到一个双方能够接受的一个方式。哎，我觉得上班能带给人的成熟，就是你不再
0: 追求那种影视剧里面的那种爽文了。有些时候那种爽文是有欺骗性的，它会告诉你说当下把情绪发泄出去，那一下你真的好爽，但其实不是的，是我们真正把问题给解决掉那一刻才是真的爽。不然的话，大家互相拉扯情绪，就会让这个战线变得非常的漫长且没有必要。我之前有一次也是 B 站的一个广告，我现在想起来就觉得我们双方都非常的情绪上头，因为当时对方是上海封城那三个月的时候。我后面想起来，我觉得我不应该跟他吵的，因为当时他，我觉得应该是也挺情绪崩溃的。但是从我这方的信息，我不知道你什么处境，我只感受到了你对我说话语气不友好。那我觉得我为什么要承受这些莫名其妙的恶意呢？我们好好再交接一个东西，我告诉你，你给我的这个要求，我觉得不合理，或者说我们想能不能有一个更好的调整方式？哎，对方突然间来阴阳你，那是不是就很没道理？就是。对方扔出了一个情绪给你，这时候我就，哎，我就就会觉得说，那来呀，谁怕谁？然后就，我就聊着吵起来了。就换下去，你为什么要吵？我们只是想快点把这个视频发掉，然后你的 KPI 也完成了，我的单子也做掉了，这是一个皆大欢喜的事情。我们后面就哇，真的吵得非常的难看，然后让中间人在呵呵夹在那里也很难做。就他是，哎呀，糟糟糕，这个话我是传还是不传呢？就不传的话，我怎么样把这个中转给转掉？很难受，最后现在想起来，嗯，真的没必要这样子
2: 。是，然后这里其实我想起来，我们前阵子上一个活动认识了一个即兴戏剧的老师嘛，然后他就说，即兴戏剧里面有一个原则叫 Yes and。对。我觉得这个也很适合作为我们生活中跟别人合作做事情的一个原则，就你不要老是做那个规则的破坏者，或者说你不要做那个批判者，你要做一个共建者。啊、嗯，你要想说他丢过来这个东西可能像是六十分，那我有没有办法把它加一点，加一点变成七十分、八十分？我们让这个情况变得对我们双方都会更好一点点。怼了他，然后证明了对方是傻逼，然后呢，你正确了，但是这个事儿解决不了，推进不了，有什么用？你就一直正确下去吗？
0: <笑>对，正确，但没用啊，因为我们在合作，其实合作完成才是真正的正确。
2: 那这个是尔达今天分享的第一个很重要的 tips， 或者说搞钱心态。嗯、其实我觉得做任何事情，不只是搞钱，你想要做成什么事儿，你都可以有这个心态，就是不涉及利益均不反驳。第一条，有没有第二条
0: ？第二条我现想的，但是我觉得也可能会对一些人有帮助。我有一个想法是，你把你的否定的答案中间加上一个时间。否定的那一句话中间加一个时间，比如说这个东西我不了解，你把它变成这个东西我暂时不了解。对这个东西，这个这这个东西对我现在的一些心态有很重要的变化，因为我有时候会觉得我有有点犹豫，我觉得这个东西我不懂，我不懂我就不去做了。但是如果你把它换成这东西我暂时不了解，这东西我目前还不了解，你把它加上一个时间段，就能推进你去做这个事情。而且我发现这个其实大家都挺有用的。我之前，嗯、呃，像我们编辑珊珊嘛，她是典型的艺人，她很愿意跟人家聊天交流那种，其实是很热情的人。但她因为没有被放到过那种真正的商务搜秀场合，所以她不知所措，她就把自己给，我就我这我自闭了，我封闭了。我之后有这个场合，不要叫我去，我做不好的。后来我就跟她讲我说，那你今年做不好，你明年还做不好吗？你这次做不好，你下次还做不好吗？那如果你一直不去做的话，那就没有头啦。如果你一直不尝试的话，你明年是怎么样的，我们肯定是知道的。但如果你一点一天去尝试一下，我们不知道你明年是怎么样，反正肯定比现在好。所以你就加一个暂时。我当时处理我们播客那个线下一周年的时候，然后我觉得我从来没有做过这个东西，我擅长的东西也都是跟线上相关的业务。我觉得这个东西我不了解，就导致我们这个线下事情在策划阶段推迟了大概有一个多月、两个月的时间。就我迟迟没有开始，因为我觉得我不了解，我不知从何开始了解。然后你越这样，就越不想迈出第一步。我就讲说，不能这样，因为这个时间是逼近的。我觉得如果我一直这样的话，我们十一月办不成这个活动是板上钉钉的。因为我就是不了解，我就换一个想法。我现在暂时不了解，那我要怎么样才能开始了解？从那个时候我才开始说，那我就现在去看看能成熟的把线下办下来的活动它长什么样子。我可以和有经验的人去交流，我可以去学习。就你把自己姿态放低点，真的，这个世界上你不懂的东西太多了，而且总有人比你懂的。所以我们那个整一个线下办下来，我不管其他的数据反馈如何，我们现场口碑怎么样，那些好。都没有好到我心里，好到我心里的是，我觉得我迈出了我自己那一步，就是承认我这个世界上有太多东西我不知道了，但是我只是暂时不知道，我想要知道的时候我可以知道的，就我觉得这个很重要
2: 。这个公式还蛮好用的，就是在你就是说我不会做某件事或我不知道某件事中间加一个时间，暂时或者今年这个月，我觉得它的效果是它不是一种自我欺骗，说啊那我就放弃吧，而是一种降低心理门槛。然后你可能就会觉得，哎，这个事情没有那么难，对吧？因为有时候我们是自己想象这个东西很困难，自己设置了很多障碍，然后劝退自己，我就不适合做这个，我就不想不用去做了，然后你就连迈,迈出第一步的那个动力就没有了。所以第一步的这个东西力量从哪来？就是短短的一个时间这个词就可以降低你的门槛
0: 。而且反过来也一样，之前有考研的朋友吗？反过来就是在你放弃的时候，你也加一个暂时。他当时考研，我跟他讲了这个事情的时候，他说那天本来我说我不想学了，我不想考研了。然后他后来想到了我跟他说这个事情，他就说我今天暂时不想学了，就我今天暂时学到这里，我没有说完全不想学，只是我今天累了。然后你就会很明确的给自己打一个点，那明天如何呢？明天我们再看看吧
2: 。其实搞钱搞钱最后都是搞心态，<笑>都是
0: 搞心态，真的，心态好的人不会赚不到钱的
2: 。今年是你创业第几年
0: ？算二零年开始吧，二零年毕业的嘛。Um.
2: 第三年，你有没有发现自己有没有什么成长或者很大的变化
0: ？我以前会总觉得，我想赢，赢就是最终解释权，赢能为我降低很多的我需要解释的成本，因为我有结果，我直接用结果说话。就像那最简单的例子，我有四六级证书，我就不需要跟别人证明我的英语水平到底如何，它很简单。所以我一直觉得赢是我的一个。目标，然后我这几年，尤其是一个是账号来说好了，你像 B 站的起起伏伏这几年，然后以及嗯大环境来说经济，你像车行这几年，我心态上面或者我个人的成长方面，我调整成了一个流水不争先，只争滔滔不绝。我以前就是要争先的那个人，我特别，我就是觉得我在前面，我讲的话就有就有我的权威。我说的话就有力度，就有人信，然后我做事就容易成。但是我现在就觉得什么才叫成？就赚多少钱是多呢？你事业做成什么样是好呢？你身上要叠多少的那种外界给你的名气或者说是标签才算是你心里的满意呢？我现在不这样想了，我现在就是那种只争滔滔不绝。就像 B 站当时那个短视频站外引进的那段时间，我也很着急，我就觉得说我要跟他们一样。就你既然这个领域你们能做好，我也能做好。就是我觉得这是对我能力的考验。行，既然你们平台改规则了，你们开始推短视频了，那我也做短视频。我觉得短视频我也能做好。我会这样讲，我想较真儿。但是我现在就会觉得说，我冷静下来考虑一下，我到底是不是真的想做这件事情？然后说我如果不是那么想做的话，我长线来说，我滔滔不绝来说，我到底想要以一个什么样的方式去流淌？这个是我觉得很重要的一个事情，就有时候你去争那个先不先、赢不赢的，它没有标准，而且会让自己特别疲惫。你在疲惫的时候会做出很多错误的决定，以及令自己不满意的一些结果产生是没有意义的。你最终确实赢了，那又怎么样呢？你尤其是你发现你赢的那一刻，好像也没有很开心的时候，真的是气得半死，就觉得我前面我前面努力的是我在干嘛？比如说 B 站的视频好了，我们之前我在美国的时候，我朋友来找我们，我们去黄石、去阿拉斯加那些地方玩的视频，我到现在还会翻出来看，我觉得很好。就有很多粉丝也跟我说，你当年去追极光的那个视频，我到现在还来看，就觉得很有力量。我说我也是，我自己也经常看。但是后面那些短视频也有很多人喜欢，但我自己没有那么喜欢。我觉得给大家带来快乐 ，OK， 也是一件很令我有成就感的事情。但是我并不是很想只以这样子很单薄的、很片面的一种方式存在。有时候也会自己打架，就像我前面说的，你要让人喜欢你是一件多么难的事情啊！有人喜欢你这一面已经很不错了，你还要让人家喜欢你的全部，那你就那你就是要求太多了。所以我就反过来想一想说，说 OK， 那我自己长线来说，怎么样能让我自己去满意的做这件事情，去不纠结的。去做这些事情，那我觉得就 OK
1: 。对，刚刚二达说这个想赢，我就立马带入了，我也特别有共相同的感受。而且我发现，我们之前已经采访这么多搞钱女孩，大家都有一个共性，就是对自己还蛮狠的。我想要达到某个结果，我真的能付出。非凡的代价去想要去获得那个结果，但是我们也经历过那个阶段之后，会发现，就早期我也有特别争强好胜的那个点。我今天在翻看我一年没有更新的公众号，看到我自己之前写的一些内容。我就觉得那个时候我真的好争强好胜呐、啊！就是如果你经常赚一些快速的钱，其实你很会发现那些你做那些事情的时候可能没有快乐，然后你或者你有短暂的快乐，赚到了一些钱之后，你依然回来还是要面对哦，我该做什么事情？就是你选择了那种模式，然后我们去争一个滔滔不绝。每个游戏规则都有每个游戏规则适合的玩家，找到自己是哪个玩家要玩那种游戏
2: ，就是所以说很多人会被卷到嘛。我觉得被卷到的情况下，你就问问自己，你是这块料吗？你适合卷吗？那如果你不适合卷，你就不要在那里想扮猪吃老虎，对吧？对你就是适合就是安安稳稳打工。然后每个月固定拿那个窝囊费
1: 、嗯，而且刚刚我想想说争强好胜的那几个点，我前几年还有一些心态啊，比如说要最年轻的某某 title， 还有一个点就是你要比同龄人要更出类拔萃一点，也会有这种就是 peer pressure 这个压力。我觉得之前的一些争强好胜，对
2: ，其实你都是脱离了自己，你都是想要变成。嗯所谓的踩
1: 别人一脚
2: ，对，或者所谓的世俗成功的一个形象
0: 。哎，真的，因为我觉得其实我做所有的事情，搞钱是能给我快乐，但是我还是冲着开心去的
2: 。这种快乐的能力其实很多人没有，我觉得还蛮珍贵的。特别是东亚的文化里，大家从小都是高压状态下成长起来的。然后你从小其实就是有 KPI 的，你就是要考上重点学校、重点班级、重点大学，然后找到好工作、赚钱之类的。从小就是有这样的一个这种耳濡目染的这种被卷的这种内化了啊，你自己会卷自己，对自己期待很高，就反正我是这样的啊，所以我其实很难快乐。我做到一件事情，我就会想我哪里还有做的不够好，或者我就觉得好像也就 so so， 因为我就会觉得肯定还有人比我做的更好，我其实很难对自己满意
0: 。这样讲的话，那我觉得回到最开头，你要讲家庭的话，我们家对我从小就是快乐教育，就是你开心就好。我数学考二十七分回家没有什么代价的，代价就是我现在给人家发错年终奖嘛，我自己承受这个代价，<笑>不会有，不会有来自家里或者什么对你的指
1: 责啊，或者是要求，这个就开心就好。那我确实恰好相反，因为我小时候是我有两个类似年纪的表妹，一个比我小半岁，一个比我小一个月，所以我们的年份差不多，上学也差不多，然后导致我们三个是一直在被。比较，然后偏偏我是比较起来最差的那一个，就会导致我从小就会被家长说：“哎，你的成绩是最差的，你是最贪玩的。”然后数据也很血淋淋的真相就很明显，就他们一个是十六岁就考上了九八五中山大学的本硕，他比我小，然后上学还比我早。然后呢，还有一个妹妹是，可能上升高中的时候是。全校第一，就是现在是家里人众望所归的那种，呃，医学院的本硕，然后我是我们家的学历底线，所以我从小就会有一种，第一个是我想超越他们俩，但是做不到，嗯、想
2: 出头，但是对使不上劲
1: 儿，哦， oh, 就是你的争强好胜就是从小时候的这种比较里养成的，还有一个点是，我会有一种。其实确实，小时候会把两个妹妹当做竞争者，甚至内心里希望他们不要过得太好。当然，私下其实我们小时候一起长大，因为你还是同龄人嘛，你会玩得很好。但我没有对这件事情就和解，因为其实他们俩的压力也很大。我就说我小时候会想着你们过得不要太好。
2: <笑>但是在不快乐这件事上，你们是
1: 都我们都不快乐。<对>然后以及我觉得，我确实因为家庭给到我的一些压力，呃，觉得你不是别人家的小孩，我就会。非常的想要去赢
2: ，我是反过来，我是属于从小就是别人家的小孩，对，<笑>但是我也没有到那么厉害，什么年纪第一哈，但我肯定是前十是有的，然后加上呢，我前面有两个姐姐，然后我是独生子，所以他们又会有更多的期待，希望我要振兴家族啊什么之类的，所以就是我从小内化成我得保持优秀，对自己要求很高。所以我觉得在搞钱的时候，其实不同的人，我们没有办法要求每个人的心态都一样哈。大家情况、出场设置太不一样了。但是如果我们现在成年以后，好处就是你稍微能够把控你的人生了。我们能够像尔达刚才提到的，稍微往那方面靠一下，就是有时候不要把自己逼太紧了，就是饶过自己，让你自己稍微松弛的、快乐的去做这件事情，可能他能够做得更好。你可以观察一下自己的不同状态，然后做完以后它的效果。比如说我以前可能做同样的一件事情，我可能依自己，我必须两天的时间更新一期节目，然后可能它的效果是怎样，然后我的状态是怎样。那现在我稍微松一松，我用四天做一期播客，哎，可能效果也差不多，但是我觉得我自己的这种创意啊，这种创作的动力都有更高。那可能你可以保持这样的状态继续做，你可以稍微转换一下。不要一直还是按照那种 hard 模式去生活、嗯
1: 。然后还有一个就是关于原生家庭这个问题，因为上周我们在上海有一个线下一个听友就问到，对比其他朋友，他们的父母会有比如说有钱给孩子铺路、送出国之类的，但是自己没有得到过这些，然后觉得好像有点失落吧。然后再加上我们今天谈到的这些原生家庭对我们的。不同影响，我就想分享一个我自己的一个转变吧。虽然我前面提到我的两个妹妹给了我非常大的压力，但是我成年之后，我想通一件事情，也挺感激的，是因为虽然我在三个里是最差的，但是因为他们已经很好了，我拼命的想要往上爬，导致我虽然很菜，但是也没有很差。呃，那同时还有一个接受一个现实情况，就是我确实是。电视剧看的最多的，补习班上的最少的，我的童年玩的最欢，所以我在他们两个相比，成绩最差，不是应该合理的吗？关于原生家庭这个事情。如果我们十八岁的时候还这么说，那可能还可以接受。那我们现在已经二十八岁了，十八岁以后应该是一个大人了。我们想活成什么样，是我们自己可以决定的，不应该再拿原生家庭对我们的束缚来当做借口。其实是我们自己不想走出来，承认自己的现状，然后承认面对我们纠结的问题，比如说争强好胜，比如说想赢，去克服它，就跨过去，我们的人生就会向前。就其他人根本就不会影响到我们，所以不要再拿原生家庭成为我们阻碍和走出来的一个借口
0: 。嗯嗯、呃，我其实蛮认同这个的。有时候我们讲原生家庭的时候，是用来帮助自己了解 why 的。你了解的是现在是个 what， 你了解前面那个 why， 但是它不决定你后面是什么呀？后面就是我们永远都有选择，我们做出什么样的决定都是自己的选择。有些时候我们发现了那一个瞬间的时候。会觉得说，哦，原来我一直以来这样子的东西，是因为这个这个啊，你可以有那么一段时间的低落或者怎样，但是不要陷入一种漫长的自怜。如果是进入到这种漫长的自怜之后，会很难走出来的。但是我觉得这个没关系，现在我们成长起来了，自己可以作为自己最重要的家人，以及自己建立起自己人生的一种评判的标准。就像前面小辉说的卷啊，或者雪姨觉得说我比他们差呀、啊，或者什么东西，其实那不是你的标准，那是别人告诉你的标准。要是没有人跟你说你差，你会觉得自己差？放屁！
1: 你觉得肯定觉得自己可好了，是不是？没有必
0: 要，就是别人告诉你那个标准。至少我们可以从现在开始，从今天开始，去好好想一想，我想要的，我未来那个样子是什么样的？有一套自己的评判的模型，看到自己未来那种轮廓。其实我现在觉得我真生好强，一个阶段是一个阶段，我只是觉得我现在不这样了而已，并不代表我否认过去自己是不好。就是我当时的真生好强，我也觉得很爽啊，爽到了呀，爽到那下也 OK， 也行也行，只是说我现在不这样了，我找到了一种新的。别的，其他的可以更长期、更健康的令我快乐的方式，这个是我觉得大家去寻找。这个是，搞钱不如搞笑嘛，搞笑不就是为了快乐嘛？快乐就真的是终极目标。你赚钱赚到后面不就是为了快乐？嗯，有时候不需要去迂回那么长一个路线的，因为那个路线可能是别人告诉你，你自己往小道走一走，说不定有新的路可以走。
1: 我觉得今天的聊到的这些点还蛮惊喜的，我们从没想到和搞笑的张耀达会聊到这么深刻的，都原生家庭了对
2: 对对。总结刚才那一趴就是关于原生家庭的，叫做你是你人生的第一责任人。对，对从这一刻开始告诉自己这句话，不管你现在几岁，你就天天提醒你这句话啊，然后未来的人生全都在自己手上。
1: 那我们最后还有几个问题，嗯，在你整个创业和做内容的这个过程中，有没有对你影响比较深刻的人或者是？
0: 我妈和我阿姨，就是他们是我认识的最早的搞钱女孩。<笑>我们家的经济支柱是我妈，我爸是那种超级大洁癖，做饭、搞卫生、接孩子，我上下学都是我爸去接送的。然后我爸的性格也是那种。那个 MBTI 叫什么 ISFJ， 就是那个奶妈型人格，她是那种根本不熟的同事生病住院了，她去病床前探望一下，觉得太可怜了，都给包个五千块钱红包的那种人。然后我妈是那种，呃，在外面要搞钱、要做自己事业的那种人。我觉得我有很多的想法，就是因为我妈带给我的。她早期是做。戏曲的，当时浙江有个小百花，是做越剧的，非常厉害的那种顶级的。他是小百花和浙江省的省团，当时都同时要他，然后他去了省团。他真的是我认识最初的搞钱女孩，他觉得这个东西不赚钱，然后他能明白自己真正想要的是什么。那有些人他觉得我要追求艺术事业 ，OK， 那你做你的选择。那我妈觉得说我想要做一片新的东西，然后后面他去做广告去了。然后我妈跟我姨是一起创业的，做的广告这个方面的东西。我可以这么说，我妈对我最初的搞钱的模型产生了，就是那个叫做电机的影响。然后我姨是从近几年才开始对我产生出它该有的作用的，因为我以前可能没觉得，因为我自己的人是那种，就像我前面说的很较真儿的，跟人争对错的时候，我老是觉得人情世故啊这些东西特别不重要。而且当你还年纪小的时候，会觉得很虚伪。后来发现不是的，我觉得我姨是真正把高敏感这个东西发挥出她长处的人。就有些人的高敏感是向内敏感，她是那种很容易被伤害到的那种，但我姨不是，她是向外敏感，她能很迅速的察觉出这个场上的人大家的情绪，然后她能把这个局面用一种很简单且轻巧的方式化解的很漂亮。这是我近几年觉得很了不起的一点。我讲一个很小的例子，我们前段时间回外婆家。然后呢，我外婆家的那个邻居奶奶家，他们家在建那个自建房，在装修，所以邻居奶奶家的那个阿姨就跑到我们家来跟我舅妈商量，说，呃，我们家的那些东西，杂乱的东西，能不能先在你们家这样放一放，占用一下你们家的一间屋子？我肯定不白放，我每个月付你们一定的租金，可不可以？大家都是邻居，怎么会问你收这个钱呢？其实就是一方要表现出我有不白占你们便宜的心态，然后另一方呢就是说我们都是邻居，不用付这个钱。但是他俩都不太会说话，就变成了我要付钱的，我要付钱的。然后我舅妈说，哎呀，不用的，不用的。这个过程就拉扯了很久，就尬在那里了。这个时候我阿姨路过，她就非常轻巧的从锅里夹了一块豆腐，你要付钱，那行，那你付十块吧，就走了。然后就在哈哈一笑当中，这个东西就过去了，大家就不用再聊这个事情了，就。我觉得我姨很厉害的是，我现在很欣赏她的这种破局的能力。她能一下子明白这个局面是怎么产生的，以及它可以怎么被消灭。我现在觉得这个所谓的情商是很重要的一个东西，不是那种你习得的技巧性的、令人觉得油腻圆滑的那种东西，它是真正可以把场面上的人大家都在开开心心的情况下，把一件事情漂亮的给解决的。这是我觉得近几年我姨对我产生的这么一个能力。我们家的女性朋友们都是很厉害的，都是搞钱女孩。我们家的男的都没有女的搞钱厉害。但我觉得这真的很重要。我觉得只要有了经济大权，你在家里就有话语权。我到后面才发现，原来不是所有人都是这样的。我们家从我小时候开始，每年过年都是一年奶奶家，一年外婆家的，很公平。我后来发现，我身边的朋友们都是什么小年夜在外婆家，但大年三十一定要在奶奶家，或者说有一些就结了婚之后的妈妈就没有再回娘家过过年。但我们家就是很公平的，一一一人一年。然后我姨那边也是这样子的，就是你有这个经济实力，你可以提出你的要求，然后大家可以好好
1: 商量这个事情。我们顺便就提问，你怎么理解“搞钱女孩”这个标签呢？我觉得起得非常好。<笑>我觉得它好就好在你们把它定位
0: 成了一个大家普通女孩可以参考的这么一个情况。在这个这个标签出现之前，我们想到的是已经现有的词，比如独立女性、女强人。我觉得这种词儿的精英味太重了，不喜欢这样的东西。就是在我眼里，你只要自己能赚钱养活自己，你就叫独立女性。你不是说非得赚大钱，但是现在经常你看到那种报道会说什么。什么什么这才是独立女性，什么什么这就是独立女性，我特别不喜欢这样的表述。怎么你好好赖话都由你说了呢？我好好的活着，我不独立了，我就啊、嗯，就这种情况。所以我觉得搞钱女孩这个出现的时候，我们把这个给破一破，就我们不要再追求到所谓的就像 U 三十这种程度才算好。我就自己赚钱养活自己就很好，就已经很好了，就很了不起了。我们。突破了那么多的重重的限制，在这个社会上有那么多条条框框，还有那么多的难过的关卡，我们最终能够成长为自己养活自己的这么一个样子，这已经很好了。不是说做到什么样才叫好，就跟雪姨和她的那个妹妹们比较一样，不是比过妹妹才叫好，是你本来就已经很好了，是这么一个情况。当然，我觉得最后就是如果发展到更理想的那个情况，就是。大家都是搞钱，我们不再强调女不女孩了之后，那就是一个更好的情况。就当我们谈起今天我要跟哪个老板谈生意了，我不再强调她是个女老板。我今天在跟哪个经理谈，我不再强调她是个女经理。包括我前段时间看到，呃，网上有些帖子讨论，就说这个小卖部男的是老板，女的是老板娘。那如果本来就是一个女老板呢？我们怎么称呼女老板的丈夫？所以有很多称呼，比方说像“搞钱女孩”这样子的，从这里开始。我们先有一个小的破口，然后再去看看我们之后能发展出怎么样的更好的可能性。那最好的情况就是有一天我们回头来看，连搞钱女孩这个东西它都
1: 有局限了，那就是我们再往上走一步了。我觉得这一段特别棒，我对两个点有特别有共鸣。一个是我之前采访一个非常有钱的有八家医美医院的女老板，然后她就说：“老板就是老板。”不要叫我女老板
2: ，所以挺好的这一段，让听友们对我们节目有更正确的认知，
1: 而且搞钱也不分男女。
2: 对，所以我们其实也开了新的系列，叫“搞钱心法”。在这个系列里，就是不限性别，只要你搞过钱，有搞钱的心得，都可以跟我们聊
1: 。那最后就是，对于想搞钱的男生或者女生，张远达有什么建议呢？如果说按照我今年的一个想
0: 法的一个建议的话，我觉得是不畏徒劳无功。我觉得很多时候，大家想要搞钱或者想要做成一件事情的时候，都基于结果太多的期待了。有时候，如果说当我们开始一件事情，已经摆正了这个心态，就我不怕没结果，或者我不怕这结果不是我想要的那个结果，那其实你做起事情来会很放得开手脚。这句话的完整版是：不因恐惧而放弃努力，不畏徒劳无功。其实前半句也挺重要的。我有时候会觉得说你很努力，然后这件事情没做好，会显得自己特别愚蠢，会觉得自己能力不行，然后会回过头来对自己的评价造成一个毁灭性的打击。但其实不是的，这个东西做的不好，就像我前面说的，暂时不好，它会好的。就只要你你有踏踏实实的在积累经验，踏踏实实虚心的向人请教，那你把它做好就是时间问题。然后你只要不惧。暂时的徒劳无功，那它长线来说不会徒劳无功的，所有该得的东
1: 西都会有的。这个真的都好重要啊！因为刚刚讲的那句话就是说，不因恐惧放弃努力嘛，然后踏踏实实的把事做好。因为之前我们节目里讲过一句话，就是没有搞不到钱的项目，只有搞不到钱的人。的
0: 人对对对，是
1: 的。哦，然后我们被喷了，你知道吗？啊，你被喷了，我我要被骂死了。<笑>但其实我们这句话想表达的意思就是说，我们能力还不足去搞到钱，那所以我们其实想要培养的心态就是说，哎，我们之前提到的脑、眼、手、心。呃，你去提升自己的技能点，嗯、把每一件事情踏踏实实的做好，那肯定能搞到钱。嗯、我们能够决定的就是，我们努力踏踏实实的做好自己该做的事情。嗯
0: ，我觉得我可以理解骂你们的那些
1: ，因为现在的情况就是
0: 太多无力了，就是你觉得很无助，有很多时候不受我们掌控的东西太多了，他已经在那么一个绝望的状态下，然后你告诉他。哎，是因为你人不行，那换谁谁不崩溃啊？我是可以理解的。为什么我们节目那么嘻嘻哈哈，包括我自己的账号，在处于一个 basic 搞笑、basic 欢乐的这么一个基础，就是因为我觉得我这东西讲了，大家可能真的觉得没用，大家可能真的觉得没有参考性，甚至会觉得你在凡尔赛。就包括我前面讲的，哎呦，你家庭怎么那么好？那你讲什么讲？我们又没有你这样的家庭，那我就觉得没法说了，既然你们想了解，那我告诉你，我是这样一步一步过来的。有用的人，他自然觉得哪一部分对他有用；没有用的人，怎么样都没有用。之前有一个粉丝给我私信，他说 ：“up 你好，我不知道你有没有看过一段话，就是《了不起盖斯比》里面说，当你想要去教育别人的时候，你要了解到不是所有人都有你的这个条件的。包括你说我可以大学兼这些兼职，我心里清楚的很，不是所有人在那个。”艺考期间，家里能负担得起的，包括出国读书这个事情，你就是站在父母的肩膀上的。这个事情你不要去归功于自己的努力，这个就是《精英的傲慢》里面的那本那本书里面说的东西。很多时候把人这个成就归结于自己的努力是不正确的，而且这样子你会去很傲慢的评价别人，你们没有做到是因为你们不努力。所以我有时候不愿意说这些东西，但我现在觉得我心态已经放平了，就是你们愿意问，我就愿意说。能受到帮助的人，他自然会受到帮助。如果不行的话，就无所谓，因为这个是我真实的、真切的样貌，我也在真诚的跟你们分享。虽然我觉得今天讲起来的东西没有那种很实操的，能让你直接上手的东西，但是我没有一句话讲的是我的违心的话。这个我觉得做到就可以了。反正样样东西都有否定的声音，你就选择一个你自己心里肯定的声音。那
2: 我们今天节目的正片到这边结束，然后我刚突然有一个小小的想法，想要让你展现一下你的才艺，能不能用你的播音腔读一下《搞钱女孩》的节目介绍？
0: 哎，可以。人间清醒，搞钱要紧，欢迎收听女性成长系列访谈播客《搞钱女孩》，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。祝听过的姐妹们财源滚滚，美丽自
1: 信又多金。
2: <笑>哇！
1: 我们又喜提一个片头，
2: 对，感觉被央视主播推荐的感觉。好的，好的谢谢张尔达做客，
0: 谢谢你们。
2: 希望大家也去关注他的账号，全网搜张尔达，然后也可以推荐大家去关注他的博客“桃斑威龙”
0: 。谢谢大家，谢谢大家的支持，谢谢，拜拜，拜拜，拜,
2: 拜。